0: Vamos abrir, amados, nossa Bíblia na carta de Tiago, capítulo um. Carta de Tiago, capítulo um. Você vai se colocar em pé e nós vamos ler 1 versículo 5, 1 versículo 5, que diz, Tiago 1 versículo 5, E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto e ser-lhe-á dada peça-a porém com fé em nada duvidando porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, novamente o 5 se algum de vós tem falta de sabedoria peça-a a Deus que a todos dá liberalmente não o lance em rosto, e ser lhe a dada, e o povo de Deus diz? Amém, Amém. oremos, Senhor pedimos agora a tua bênção na leitura da tua palavra, pedimos que abençoes, em especial os nossos irmãos, amigos, que estão acompanhando este culto de outros lugares, bem misericórdia Senhor do povo de Pernambuco e conforme Te aprover na Tua bondade e sabedoria, concede que nossas orações em favor de alívio, Deus, das chuvas, da inclemência, seja Senhor Deus, se assim conforme com a Tua vontade, que isso aconteça. A menção especial é esta visitante que pede oração pela sua filha, e que ela possa receber do Senhor, segundo a Tua vontade, aquilo que está expondo e suplicando. E nós, Deus, que recebamos de Ti instrução da Tua vontade para a nossa vida, em nome de Jesus... Amém Sente-se Eu estava numa visita hoje à tarde E na visita acabou aparecendo um assunto muito interessante De um filme Um filme tão simplesinho Mas que eu gosto, talvez pela simplicidade dele Tem alguma outra coisa que a gente não pode recomendar Mas no geral é um filme bobinho eu vou contar a história e você vai reconhecer a história de quem eu estou falando eu acho que sim um homem chamado Jedediah Clampett, conheceu pelo nome? ele era um fazendeiro no interior dos Estados Unidos que estava caçando gambá e ele tomou a arma e atirou no gambá e onde a bala acertou jorrou petróleo ah, lembrou lembrou? E compraram a fazenda dele por um bilhão de dólares. E ele foi morar numa mansão cor-de-rosa em Los Angeles. E eu estou falando naturalmente da família Buscapé. E a graça principal do filme é o fato de que embora eles tivessem uma fortuna admirável, eles continuavam vivendo exatamente como viviam antes. E fazendo usos inusitados das coisas. E, embora riquíssimos viviam em alguma medida, como se não tivessem as suas imensuráveis riquezas, retrato não engraçado, de um cristão, que tendo a promessa de obter sabedoria de Deus, no entanto vive como um tolo, é como ter uma riqueza ainda muito maior, e que vale muitíssimo mais, e no entanto, não lança a mão dela, vive como um tolo, não vive a altura da riqueza, que Deus lhe deu, veja a promessa que você tem, à sua disposição, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto, e veja como o versículo termina, palavras de absoluta certeza, ser-lhe-á dada, basta requisitar basta solicitar Deus assegura que não dirá não o que nos faz lembrar de, da mesma epístola, quando diz adiante nada tendes porque porque não pedis pedis e não recebeis porque pedis mal todo crente todo remido de Jesus Cristo Toda pessoa que é habitação do Espírito Santo tem uma promessa, eu ouso me expressar da seguinte forma, não me entenda mal, tem direito à sabedoria celestial e usufruirá, desde que peça e usufruirá, desde que peça, porque a palavra de Deus, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras não vão passar. A Palavra de Deus, no lo garante, sem cláusulas, sem condições, exceto que se peça, exceto que se creia. Agora, na quarta-feira passada, nós estivemos falando aqui, sobre a imensidão da sabedoria divina, sobre a infinitude da sabedoria poderosa, graciosa, bondosa, perfeita de Deus, quer dizer então que é isso que Deus está prometendo, quer dizer que se eu pedir, Deus vai me dar conhecimento, daquilo que eu não posso alcançar, é essa sabedoria que Deus tem prometido? Será que Deus tem prometido compartilhar conosco daquilo que só Ele sabe, só Ele conhece, só Ele vê? Será, amados, então, que essas espécies de crentes super espirituais que nós poderíamos nos tornar, são pessoas que conhecem, misticamente, subjetivamente, os arcanos, os profundos da sabedoria divina, a resposta é não, não é esta sabedoria que Deus nos promete, a sabedoria de Deus é propriedade exclusiva de Deus, profunda e intimamente relacionada ao fato de que Ele é eterno, de que Ele é onipotente, de que Ele é onisciente, de que Ele é onibenevolente, quer dizer, sumo, sumamente bom, a sabedoria que Deus nos tem prometido dar aqui, é outra, a sabedoria que Deus tem é uma, sabedoria que Deus nos promete dar é outra e nós precisamos começar por essa importante distinção na quarta-feira passada nós definimos a sabedoria de Deus como sua capacidade de escolher os melhores meios a partir da sua onisciência para alcançar os melhores fins a partir da sua onibenevolência e suas determinações bondosas e sábias são infalíveis, a partir da sua onipotência, e o salvo que consegue alcançar a compreensão destas coisas, torna-se alguém progressivamente livre do medo, progressivamente livre da ansiedade, progressivamente livre das torturas de viver neste mundo de incertezas, como Tozer, a. W. Tozer, expressou, da seguinte maneira, fora da vontade de Deus, nada quero. Referindo-se à vontade moral de Deus. E fora da vontade de Deus, nada temo. E ele está se referindo à soberania, à providência, à sabedoria de Deus. Fora da vontade de Deus, nada temo. Quando nós lemos a Escritura Sagrada, mergulhar nisso aqui só mais um pouquinho nós encontramos irmãos, testemunhos, de um homem que diz, enfrentamos a morte todo dia, por causa de Cristo, mas somos mais do que vencedores destas coisas, por aquele que nos amou, então quer dizer exatamente isso, que conhecer a Deus, e conhecer a sabedoria de Deus, nos leva a uma vida em que nós podemos usufruir de todos os benefícios de confiar em Deus, a respeito de todas as coisas, quando o diagnóstico terrível chegar e disser para você, a respeito da sua saúde, que algo terrível está te acontecendo, você pode se apoiar na sabedoria de Deus, que é sumamente bom, não que compreender isso te pertença, não pertence, não pertence, mas compreender que isto está controlado pela bondade divina te pertence, aplacar a miséria do medo, é o grande triunfo da fé, contudo, se nós já conhecemos a sabedoria divina, nós precisamos novamente, repito, conhecer qual é a sabedoria, que está à nossa disposição a partir desta promessa, que forma de sabedoria é esta, que nós somos exortados a buscar? Porque você não pode ler a Escritura Sagrada, sem perceber que existem algumas palavras que se dirigem diretamente a você, todas elas, mas algumas em especial, são palavras que se dirigem diretamente a mim e a você, são palavras que nos exortam a buscarmos sabedoria, aqui nós temos a promessa garantida, basta pedir, mas nós temos outros textos, textos que nos falam, busque, Provérbios 4:7 A sabedoria é a coisa principal. Adquire a sabedoria e emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Provérbios 4:13 Apega-te à instrução e não alargues. Guarda-a porque ela é a tua vida. Categórico, eloquente. Provérbios 8,34, bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas palavras, perdão, as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, é a sabedoria que está dizendo, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor, mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma, todos os que me odeiam, é a sabedoria que está dizendo amam a morte repito o um número de textos nos exortam a buscarmos sabedoria, mas não é a sabedoria que é propriedade exclusiva de Deus como você sabe os nossos estudos são baseados neste livro chamado o conhecimento de Deus a cada quarta-feira, não mais do que baseados mas que está ao seu dispor para comprar por 50 reais retomando o autor faz uma ilustração para contrastar a sabedoria divina com a nossa, e eu vou dar uma atualizada, porque ele fala de trens, mas a gente nem usa tanto trens, mais assim, vou me referir a uma experiência de pequena frustração, às vezes um pouco mais do que pequena, que nós já vivemos, quando você está para viajar dentro do avião, e o avião fica parado naquela pista, e você olha para o relógio e diz, está na hora desse avião arrancar, Por que é que esse avião não arranca? Já passou por essa pequena experiência, que prova que nós ainda estamos na carne e ainda somos pecadores? E se aquilo se estende, talvez você já tenha vivido a experiência daquilo se estender por uma hora, uma hora e meia, ou pior, existe uma experiência pior do que essa, é quando ele está dando voltas lá em cima e não desce. E de tempo em tempo passa na sua cabeça o seguinte, meu Deus, será que tem combustível suficiente para ele ficar fazendo essas gracinhas aqui em cima. Mas se você fosse levado à sala de controle de tráfego aéreo. Se você fosse levado à sala de controle de tráfego aéreo, as suas queixas iriam desaparecer. Sim? porque aquela meia hora que o seu avião fica parado ali na pista, para você não faz nenhum sentido, mas para quem está vendo a sala de controle de tráfego aéreo, faz sentido, existe um avião que está chegando, existe outro que está saindo, e dependendo da hora errada que um sai, que o outro chega, misericórdia… aquela hora que ele fica lá em cima, passeando lá em cima, e você, oh meu Deus do céu… se você estivesse atrás da mesa do chefe de controle de tráfego aéreo, você não somente ficaria tranquilo, você ficaria grato, ficaria grato, porque está sendo preservada a sua vida, está sendo poupada a sua existência, ainda que ao custo de algum tempo, esta é a sabedoria de Deus, o chefe de controle de tráfego aéreo de todo o universo, é o Senhor Jeová, nós cometeríamos engano, supondo, que a promessa de que Deus nos dará sabedoria, é que Ele nos levará um dia, à sala de comando de tráfego de todo o universo, e vai nos sentar e nos dizer, está vendo Hugo, por que tal coisa aconteceu? Por causa disso, e tal coisa por causa daquilo, como se Deus nos devesse satisfações, que Deus não nos deve, a sabedoria que Deus nos tem prometido, ela poderia ser ilustrada de outra forma, e eu vou ler aqui no nosso livro, que eu achei a ilustração perfeita, não precisa de atualização. Sabedoria, diz ele, é como aprender a dirigir. O que importa no ato de dirigir é a velocidade, a maneira apropriada de reagir às coisas, a sobriedade do seu julgamento em relação a uma gama de opções que cada situação te oferece. Você não se pergunta por que a estrada fica estreita ou zigue-zagueia em curvas fechadas naquele lugar, nem por que aquele carro na sua frente está parado onde está ou porque o motorista age da forma como age, como se ele fosse o dono da estrada. Você simplesmente tenta ver e fazer a coisa certa de acordo com o modo como a situação se apresenta e dirigir é isto, você não está pensando em muitas questões filosóficas, de por que, que a estrada passa por aqui ou por ali, talvez a gente ainda pense, eu pelo menos de vez em quando caio nessa tentação, Por que, que o cidadão na minha frente está fazendo o que ele está fazendo? Senhor, que vontade de contornar esse cara, mas isso não é função, não é atributo, não é exigência, não é necessário para tirar carteira nem para dirigir, dirigir, e eu gostei muito dessa ilustração é simplesmente você estar passando por uma situação e tentando fazer o melhor possível para sair dela e alcançar o seu objetivo, e esta é uma figura de qual é a sabedoria que Deus nos dá, a sabedoria que Deus nos dá, amados irmãos, é aprender a caminhar no temor do Senhor, diante de situações inesperadas, imprevistas, fazendo o melhor possível da nossa vida, primeiro para o Senhor, depois para aqueles que nós amamos, tendo consciência da nossa brevidade, da nossa finitude, das nossas numerosas limitações, mas sobretudo consciência da glória de Jesus Cristo, da presença dEle na nossa vida, e, de, e daquilo que Ele tem preparado para nós, cujo valor ultrapassa toda e qualquer comparação, essa sabedoria pés no chão, sabedoria prática, esta, não outra, é a sabedoria prometida aqui, se algum de vós, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não o lance em rosto, repito, e ser-lhe-á dada, direi mais uma coisa, porque se você nutrir em seu coração, a expectativa, de um dia, compreender, o que passa na mente de Deus… Você vai estar somente arrumando mais um fardo para você carregar. Esta vida difícil é um fardo, as dificuldades dessa vida são fardos, mas enquanto você está carregando o fardo e se perguntando infinitamente, de maneira que se consome, por que é que Deus permite isto, por que é que tal coisa acontece, esta rede, essa esta trama de porquês é mais um fardo que pesa sobre você eu vou falar uma coisa aqui, segredo, 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 você não vai, não vai, encontrar as respostas, nesta vida, não, porque, se encontrássemos as respostas, não seria necessário fé, se encontrássemos os porquês, não seria necessário confiar na bondade do Senhor, se encontrássemos os porquês, não nos seria necessário nutrir a esperança da vida eterna e da felicidade imensa, que Cristo tem reservado para nós, mas uma vez… E, e, e não basta nem imaginar não é necessário imaginar que Deus não vai nos dar os porquês porque não quer porque Deus é mesquinho porque Deus está fazendo um joguinho conosco nada disso amados é óbvio que nós não pensamos assim a respeito de Deus nós não alcançamos os porquês eu vou te dizer simplesmente porque não cabe aqui está entendendo? não cabe aqui não cabe então nós estamos estamos Lutando com Deus, como Jacó do lado de lá do rio Jaboque, lutando com Deus, na tentativa de obter não uma benção, porque pelo menos a intenção de Jacó estava correta, mas na tentativa de obter explicações, que repita em primeiro lugar, ele não nos deve, e em segundo lugar, mesmo que ele desse, você não conseguiria entender. Para ilustrar esse ponto e a gente partir, e a mensagem esta noite é um pouquinho mais curta, para ilustrar esse ponto, permita-me contar, eu já contei, quero contar de novo, a história daquele irmão missionário, que foi missionário aqui no, no Brasil, e que os missionários eles ficavam aqui, eles trabalhavam, muitos conheceram aqueles missionários que ajudavam muito as nossas igrejas, eles ficavam 10 anos aqui um ano de férias, 10 anos aqui um ano de férias, e ele estava passando um ano de férias lá nos Estados Unidos, e com o pai idoso andando no interiorzão do Texas e andando lá no interiorzão do Texas eles passavam num campo e dos dois lados do campo aquelas máquinas petroleiras gigantescas puxando aquele óleo precioso do solo e o pai lamentava com o seu filho dizendo, essa terra era nossa essa terra era nossa e eu perdi o banco tomou eu estava devendo ao banco, e eu estava devendo ao banco, porque não adiantava plantar nada aqui, nada crescia, por razões óbvias, e o pai lamentando com seu filho, ter perdido os milhões, igual a outra história que eu contei lá no começo da pregação, e o filho respondeu, pai, glória a Deus, que Deus tirou isso de nós, porque, se essa terra fosse sua, se o banco não tivesse tomado, se tivesse descoberto o petróleo debaixo da nossa fazenda, eu não estaria lá no Brasil pregando o Evangelho, e o que é mais importante? O que é mais importante? Há ah, o conforto, os privilégios, as satisfações que Mamon me oferece, Então, amados irmãos, ao mesmo tempo que a compreensão da sabedoria elevada de Deus, nos desprende de ressentimentos, e nos dá uma paz a toda prova, a sabedoria que Deus nos tem prometido, nos ajuda a seguir esse caminho de vida, da nossa árdua peregrinação neste mundo, caminho cheio de altos e baixos, de solavancos, de pedregulhos, como foi dito lá, Adão, espinhos e cados, a terra te dará então nós passamos por esse caminho de espinhos e cardos, passamos por esse caminho, sustentados por Deus, confiados em Deus, tendo a nossa esperança nas promessas de Deus, e sobretudo amados, se nós somos salvos, se nós temos vida cheia do Espírito Santo, eu quero dizer aos amados uma coisa, nós vamos passar por a nossa jornada, nossa leve e momentânea tribulação, não somente tudo isso que eu disse, mas eu quero dizer uma coisa a mais, Alegres, alegres no Senhor, alegres no Senhor, se o caminho é difícil, importa para onde estamos indo, alegres no Senhor, então eu quero tratar de algumas rápidas características, eu tenho falado sobre isso genericamente, eu quero falar de algumas características dessa sabedoria, a primeira, humildade para com Deus, a sabedoria que Deus nos dá, é a sabedoria de viver uma vida em humildade diante de Deus, isso se manifesta das maneiras mais amplas que você pode imaginar e em coisas cotidianas, humildade para com Deus, em que eu não me volto contra Deus, apesar do que tenha me acometido, não me volto contra Ele, eu não tiro conclusões a respeito de Deus, e não avalio a bondade, não avalio o amor, não avalio Deus, segundo a minha experiência, eu sou humilde diante dEle, o que é absoluto é a sua bondade, o que é absoluto é o seu amor, isto é absoluto, inquestionável, e eu não ousarei questionar o meu Senhor, se talvez a cruz que eu tenho de carregar, me pareça difícil, ainda assim, eu não questionarei a sua bondade, e não levantarei, contenda, contra o seu amor, humildade para com Deus, em que eu contemplarei, em cada uma das provisões da minha vida, nas suas intervenções, na sua direção sobre a minha vida, a sua bondade, humildade para com Deus, eu me assento à mesa para almoçar, mas antes de comer, eu elevo o meu pensamento a quem colocou a comida em cima da mesa humildade para com Deus eu não me atrevo a tomar daquilo que Deus me dá e usar tudo para mim só para o que eu quero, só para o que me interessa eu não me atrevo a fazer isso porque o Deus de infinita sabedoria que administra recursos com exatidão perfeita me deu não só para mim mas para mim e para que eu coloque na causa do Senhor, humildade para com Deus, humildade para com a vida, se você ler o livro dos Eclesiastes, um dos meus livros favoritos na Bíblia, eu tenho 66 livros favoritos na Bíblia, se você ler o livro do Eclesiastes, você vai observar a história de alguém que está fazendo o caminho de volta, dizendo com muita franqueza para quem está fazendo o caminho de ida, ele está passando, e tanto Eclesiastes quanto Provérbios são livros dedicados aos jovens, ele está conversando com os jovens, ele diz, vocês estão vindo, eu estou voltando, vocês estão vindo em busca de sabedoria, eu já fui, já conquistei, posso te dizer, não é isso tudo que você está achando que é, você está indo em busca de riqueza, já tive mais do que você vai ter, e já descobri que não é isso tudo que você está achando que é, você está indo em busca de força, eu já tive não é isso tudo que você está achando que é, e é um, o, o que faz o livro de Eclesiastes ser tão maravilhoso, é porque ele é irmãos, rasgado, aberto com a gente ele diz, eu tive, eu achava que seria bom ter muitas mulheres, tive mil tive mil, não achei amor eu achava que ia ser bom ter muito dinheiro, e tive dinheiro Salomão diz, tive dinheiro que ninguém teve mas não achei segurança no dinheiro, eu quis ter conhecimento, ele diz, eu tive, eu sabia de arquitetura, eu sabia de filosofia, eu sabia de história, eu sabia de línguas, eu sabia de artes, eu sabia de música, eu sabia de botânica, eu sabia de biologia, tudo isso ele diz lá, um gênio do mundo antigo, mas não encontrei, não encontrei sabedoria no conhecimento, o livro do Eclesiastes, é o livro de alguém que está fazendo o caminho de volta, dizendo para quem está indo, não perca o seu tempo, é o testemunho, o testamento de arrependimento de Salomão, dizendo, se eu pudesse ter vivido essa vida diferente, ele diz no final do livro, eu teria trabalhado, e usufruído do fruto do meu trabalho, eu teria sentado à mesa com a minha mulher, para comer do pão que Deus me dá, ele diz, e este é o verdadeiro prazer e a verdadeira alegria desta vida. Ó oh, meus amados irmãos, não existe coisa mais libertadora, do que a gente se sacudir, se desvencilhar, do jugo das ambições, para poder encontrar a felicidade de viver uma vida contente, como Paulo diz, se tivermos o que comer e com que nos cobrir, estejamos com isso, contentes, quando Rockefeller, Rockefeller, era o homem mais rico do mundo, perguntaram para Rockefeller, quanto um homem precisa, para ter o suficiente, e ele respondeu, um pouco mais, nunca alcança, nunca alcança, sabedoria que Deus tem prometido nos dar irmãos, é a sabedoria de viver uma vida contente e feliz com modéstia com simplicidade separados, desvencilhados do fardo, do opressor, das ambições luxuosas deste mundo e podendo olhar para aquilo que as pessoas se matam e morrem para ter e dizer, graças a Deus eu não preciso disso tudo o que eu preciso, Deus me dá. Veja que eu não estou dizendo que nós temos que viver vidas sentadas e, e despretenciosas. É claro que não. O desejo de crescer, o desejo de avançar é natural. E eu penso eu que em algum grau, se não movido por vaidade, se não movido por ambição, ele parte de Deus. É evidente isto. Inclusive eu estou preparando um estudo para mais adiante sobre a prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica essa daí não, é a bíblica, que resumidamente, é você conseguir fazer, uma diferença positiva, numa situação, na qual você se encontra, mas deixa isso para esse estudo, mas com toda certeza, prosperar não é o alvo, não é o fim, não é o resumo da vida, de alguém que recebeu de Deus, a sabedoria, esse dom que Deus tem prometido, contentamento, contentamento vale mais do que riqueza, vamos pensar um pouco mais, eu preciso, acelerar o passo, e eu disse que hoje ia ser rápido, vocês ficam me distraindo, a sabedoria que vem de Deus amados irmãos, é a sabedoria de viver uma vida de temor, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do Santo a prudência hoje eu vi um tweet daquela cantora famosa, que foi criada em igreja evangélica e hoje, a última coisa que ela é a última coisa que ela é, é crente e ela dizendo que ela detesta a ideia do temor do Senhor e ela diz, por que é que eu preciso ter medo de Deus, eu penso que ela devia ter muito medo de Deus porque ela é uma incrédula ela em particular tema a Deus moça mas até salvos e perdoados temem a Deus não que nós ressintamos, a ira divina, Cristo já sofreu a ira divina por nós, não que nós ressintamos a ira divina, porque Cristo já sofreu a ira divina por nós, o temor do Senhor que um crente experimenta, é que Deus, é tão importante para mim, Deus é tão importante, precioso para mim que eu não o quero desagradar eu não o quero entristecer eu não o quero contrariar este é o temor do Senhor o temor do Senhor que me faz ter para com Deus respeito, reverência hum. gratidão o temor do Senhor, que faz com que eu ande circunspectamente, gravemente, reverentemente diante de Deus, porque eu sei que Ele é um Deus de infinita santidade, a sondarmos nossas consciências, se nós temos consciência do temor, do respeito, da reverência, do zelo, que devemos para com Deus, porque nós podemos observar em todo lugar, quantos crentes que têm um relacionamento muito folgado com Deus, não demonstro para com Deus temor nas suas orações, não demonstro, não demonstro para com Deus temor na forma como se aproximam dEle, da forma como se apresentam perante Ele, a Bíblia diz, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. Outra característica da sabedoria que Deus dá, é a capacidade de entender, quão mal é o meu coração, e quão mal é o mundo no qual eu vivo, não há, um versículo neste mundo meu irmão, que te dê margem para ter a expectativa de uma vida fácil, Cristo foi claríssimo, neste mundo o que você terá? Mas nós nutrimos a expectativa de sermos a exceção, nós nutrimos a expectativa, de que o caminho vai ser diferente para nós, realmente Jesus disse que nesse mundo vamos ter aflições, mas eu não, Eu ele vai me dar uma isenção, ele vai me dar um passe, e ele vai dizer para você o seguinte, eu não te disse nada a respeito disso, nada, vezes nada, vezes nada, vezes nada, eu te disse, no mundo tereis aflições, mas eu estou convosco todos os dias, Ele disse que nós teremos neste mundo uma leve e momentânea tribulação. Eu amo esse versículo. Nossa vida de dificuldade, de sofrimento, de decepção, de doença, do que for, leve e momentânea tribulação. Que não é para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando alguém puxar o tapete o instinto humano é virar para Deus e dizer Deus, por, por Senhor, qual é? mas séculos atrás está escrito que o coração humano é enganoso e corrupto desesperadamente não é? então nós aprendemos a olhar para o um mundo com realismo para nós mesmos com muito temor porque nós podemos com muita facilidade transgredir e para o mundo com realismo, aprendendo a viver uma vida de prudência, de prudência, dizê-lo, de, de cuidado, o tolo se dá por seguro, está escrito no livro dos provérbios, mas o prudente confere, o tolo se dá por seguro, mas o prudente confere, e nesse sentido aqui, permita-me dizer só uma coisa, cair do cavalo faz um bem tão bom, não faz? cair do cavalo faz muito bem, pois nos faz arrepender de imaturidades, de expectativas tolas, para a gente aprender que a palavra de Deus é séria mesmo, porque às vezes a gente não dá irmãos, a gente não leva a Bíblia a sério infelizmente, se levássemos, a gente não precisava cair do cavalo, mas quando a gente cai do cavalo, a gente se lembra que a Bíblia já dizia, de antemão, e que o que está escrito é verdade. Vamos lá. Como alcançar a sabedoria? Número um. Tema a Deus. Número dois. Queira obter sabedoria. Número três. Peça-a em oração. Número quatro. Busque-a na Escritura Sagrada. Como obter sabedoria? Primeira coisa, tema a Deus, porque está escrito em Provérbios 15, 33: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Sabia, irmãos, eu pesquisando, descobri que está escrito cinco vezes na Bíblia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está escrito em Salmos 111, 10. Está escrito em Provérbios 9, 10, em Provérbios 17 em Provérbios 15, 33, e esse aqui me surpreendeu, Jó 28, 28. Jó 28, 28, o temor do Senhor é a sabedoria. Então se você quer usufruir a promessa divina, de obter um coração sábio, primeiro de tudo, leve Deus muito a sério. Leve Deus muito a sério. Leve Deus muito a sério segunda coisa, queira buscar sabedoria, queira porque a gente ouve a mensagem a gente pensa no assunto e tal a gente pensa realmente, eu, eu devia mas no fundo, no fundo a gente não quer porque a sabedoria divina, ela vai nos humilhar expondo a nossa tolice e ela vai nos mexer dentro do coração e mudar, mas a Bíblia nos exorta a buscá-la adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca, não a abandones, e ela te guardará, ama e ela te, te protegerá, provérbios 4, versículos 5 e 6. Terceira coisa, peça em oração, se algum de vós tem, sabed... tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto e ser-lhe a dada você tem que chegar para Deus e dizer, Deus eu não tenho, é isto, que é a oração que ele está dizendo, eu não tenho, Deus eu preciso, Deus tu tens, Deus se tu quiseres, tu podes dar, Deus, eu quero Senhor, eu preciso Senhor, está garantido que será dado, número quatro, busque sabedoria na Escritura Sagrada, Salmo 119, 98 e 99. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois eles estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. A forma como Deus nos dá sabedoria, amados irmãos, não é por osmose, nem por infusão, nem por visões místicas, nem por intuições assim que brotam lá das cavernas do coração. Deus nos dá sabedoria pela história de Gideão, de Sansão, de Baraque, de Jefté... Deus nos dá sabedoria pelos percalços de Davi, de Salomão, de Roboão, de Abias, de Asa, de Josafá... Deus nos ensina pelas palavras piedosas, profundas, penetrantes... de Isaías, de Jeremias, de Oséias, de Daniel, de Ezequiel, do livro das Lamentações, do livro dos Eclesiastes... Deus nos instrui a partir da beleza contundente dos Salmos... Deus mais do que todas as coisas, nos dá sabedoria, pelo agir, pelo falar de Jesus Cristo, que está para nós em Mateus, Marcos, Lucas e João, e é explicado em todos os livros em seguida, a sabedoria não está disponível, a quem não quer andar no temor do Senhor, a sabedoria não está disponível para quem quer seguir independentemente… A sabedoria não está disponível Para quem tem o coração fechado E a cabeça fechada A sabedoria não está disponível Para pessoas de orações Curtas, raras E apressadas A sabedoria não está disponível Para crentes De Bíblias fechadas Mas novamente eu pergunto Se nós podemos optar entre ter esta benção e não ter por que cargas d'água alguém escolheria não ter é isso que não faz sentido Se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e ser-lhe-á dada Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, ó Deus e nos dá a Tua bênção, e a direção do Teu Espírito, sobre toda a nossa vida Senhor, para que por Ele orientados, conduzidos, auxiliados, nós possamos alcançar Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira, que alcancemos um coração sábio, obrigado Senhor, por uma promessa tão maravilhosa, tão garantida, mas sim Deus, que com o Teu auxílio e a Tua bênção, nós venhamos a usufruí-la, Obrigado por este culto e agora nos leva para casa debaixo do teu cuidado e da tua bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a companhia do Espírito Santo seja conosco, irmãos, hoje e a cada dia, até que Jesus venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Música